0: Hola, estimados, soy Loris El Guacuto. Les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca del despacho virtual en Venezuela y haremos una especie de crónica de lo que ha sido la reanudación de la actividad judicial en el país. Lo primero que hay que decir al respecto es que, por fin, después de casi siete meses de espera y siendo prácticamente uno de los últimos sectores en reanudar su actividad habitual, el día primero de octubre fue reanudada la actividad judicial en el país. Es decir, que a partir del de, de 5, que era la siguiente, empezaba la siguiente semana de flexibilización, se reanudó el despacho judicial. En segundo lugar, nos parece oportuno eh, aclarar en, qué, en de qué forma vamos a emplear el término despacho en relación a la actividad judicial o, digamos, en un contexto procesal. Pues. Entonces, el despacho judicial es el tiempo hábil que ha dispuesto el tribunal para ejercer su actividad jurisdiccional y que, a su vez, las partes puedan realizar las respectivas actuaciones que correspondan en los juicios en los que se encuentran involucrados. Es decir, es posible, por ejemplo, que sea esté disponible el acceso a las sedes en las que se encuentran los tribunales y que sin embargo, alguno de ellos haya decidido no despachar. Bueno, esta suspensión del despacho realmente fue aplicado de una manera generalizada a nivel nacional y en todos los tribunales del país en el en, en el lapso comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de septiembre, ambas fechas inclusive. Esta, esta suspensión perdón, del despacho fue el resultado de una, de una resolución emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual no solo paralizaba el despacho, sino que en ese mismo orden de, de ideas suspendía igualmente el curso de las causas. Cabe acotar que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia es el órgano de mayor jerarquía en cuanto a organización y dirección de esta institución. Ahora bien, esta resolución no paralizaba en términos absolutos la actividad judicial, aunque sí era bastante generalizada. Solamente contemplaba unas pocas excepciones para la realización de algunas actividades. En primer lugar, los tribunales podrían llevar a cabo actuaciones que considerasen urgentes en los, en los juicios que ya llevaran en curso. En segundo lugar, podrían ser ejercidas las acciones de amparo constitucional y en materia de amparo se considerarían hábiles todos los días a pesar de la situación de cuarentena y a pesar de la suspensión del despacho. Asimismo, durante lo que, la vigencia de la suspensión, las salas constitucional y electoral del Tribunal Supremo de Justicia se encontrarían siempre de guardia. Estas, de hecho, son las mismas excepciones que siempre se contemplan durante el lapso que dura el receso judicial, el cual es igualmente decretado a través de una resolución, por lo que la resolución de, que, que decreta, establece y da inicio al receso judicial es de, de contenido bastante similar a estas resoluciones que suspendieron el despacho en el contexto de la pandemia por COVID-19, obviamente, y enmarcadas pues, en, la, en el decreto de alarma dictado decretado por el Ejecutivo Nacional. Ahora bien, esta suspensión del despacho y de las causas estuvo vigente hasta el 30 de septiembre, ya que el 1 de octubre fue emitida una resolución de número 008-2020, de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, con la cual reanudaban finalmente el despacho judicial a nivel nacional. Sin embargo, se acogieron al sistema o mecanismo empleado por el Ejecutivo Nacional que ha sido denominado 7 más 7, es decir, que durante la semana en la que corresponde la llamada flexibilización será reanudada la actividad judicial a nivel nacional. Y la semana siguiente en la corresponde a la que corresponda la denominada cuarentena radical, entonces nuevamente será suspendido el despacho y con ello se suspenderán igualmente las causas. Es decir, que la actividad judicial avanzará una semana sí y una semana no. Eso en términos generales. Esta resolución estableció además una excepción que no contemplaban las anteriores con respecto a las semanas en las que hubiese suspensión del despacho. Y esta excepción... Eh, implica que podrían darse continuidad en las causas en, en las que se acordase y fuese posible llevarlas a cabo mediante el empleo de herramientas telemáticas de información y comunicación conocidas como TIC. Ahora bien, como efectivamente esta resolución se acogía al esquema 7 más 7 y fue emitida un primero de octubre en el que todavía nos encontrábamos en la semana de cuarentena, de forma, eh, o sea, en la realidad, la actividad judicial inició el siguiente 5 de octubre. Ahora, ese mismo 5 de octubre, la Sala de Casación Civil emitió una resolución de número 05-2020, con la cual implementaba o más bien ampliaba el ámbito de aplicación de lo que ellos habían denominado despacho virtual. Esta modalidad, pues ofrece la posibilidad de dar continuidad a los juicios inclusive en esa semana que corresponda cuarentena mediante el empleo de herramientas tecnológicas. Esta, esta modalidad, como les acabamos de comentar, eh, se trataba de una ampliación de su ámbito de aplicación, ya que anteriormente durante la cuarentena había sido aplicado un plan piloto en tres estados del país y únicamente para causas nuevas. Ahora, esta última resolución pues extiende la posibilidad de aplicar esta modalidad, es más, lo convierte en una regla en todo el territorio nacional para las causas nuevas y en curso y por supuesto, para los tribunales que pertenezcan a esta jurisdicción, es decir, los tribunales de lo civil, mercantil, tránsito y bancario. Ahora, ¿cómo funciona esta modalidad? Pues lo primero es que la comunicación ahora se llevará a cabo, y se está llevando porque ya se implementó desde el 5 de octubre, de una manera fundamentalmente digital, por lo cual es necesario informar al tribunal de los correos electrónicos de ambas partes, números telefónicos y números de WhatsApp. Asimismo, los tribunales ya cuentan con direcciones de correo electrónico que han sido dispuestas para las comunicaciones oficiales con, relacionadas con los juicios que estén eh, que lleven en curso. Por otro lado, también fueron creadas páginas web de cada estado y del área metropolitana de Caracas, en las cuales es posible consultar la actividad que estén llevando a cabo cada tribunal. Estas páginas web tienen la siguiente estructura. El nombre de la entidad, eh, .scc, que es civil.org.be. Entonces, por ejemplo, en el caso de Caracas, del área metropolitana de Caracas, es caracas.scc.org.be. En la página web de cada entidad, cada tribunal dispondrá de una sección en la cual publicará eh, sus libros diarios de forma digital, con lo cual cualquier persona interesada puede consultar cuál es la actividad que está llevando a cabo cada tribunal. Asimismo, allí serán publicadas las notificaciones y cuando el tribunal llegue a sentencia, publicará allí los dispositivos de la sentencia. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica esta modalidad denominada despacho virtual? Pues tenemos como dos categorías de situaciones. En primer lugar, la de los, las causas nuevas y en segundo lugar, las que ya se encontraban en curso. Para el caso de las nuevas demandas, es necesario enviar tanto el libelo como los anexos, es decir, el escrito de la demanda, como los anexos que, que vayan adjuntos a, a ella en formato PDF al correo que corresponda a la unidad de recepción de documentos de los tribunales de la entidad. Luego, esa demanda será distribuida y el tribunal al que corresponda por sorteo se encargará de la admisión o no de esa demanda. Si resulta admitida, se procederá entonces a la citación del demandado, la cual va a ser llevado a cabo según las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Así que, en primer lugar, se practicará la citación personal. Esto es una aclaratoria muy importante en relación a este, a este punto tan delicado del procedimiento civil. Ahora, tenemos entonces cuál es, el, cuál es la, la secuencia empleada para el caso de las causas en curso. Pues lo primero que hay que realizar es la solicitud de la reanudación de esa causa mediante una diligencia, igualmente en formato PDF y enviada por correo a la dirección de, del, de correo electrónico que haya publicado el tribunal para el manejo de sus, de sus juicios. Pues. Este tribunal, una vez reciba la diligencia eh, digital, acordará la ocasión para que la parte consignante la lleve en físico, se confronte con con lo que se ha enviado en digital y se ha agregado al expediente. Una vez que el tribunal acuerde la reanudación de la causa, lo hará mediante un auto de certeza en el que va a establecer en qué estatus se encontraba esa causa y en qué momento del juicio se va a reanudar. Y asimismo, pues ordenará la, la notificación de la contraparte. Lo esperable es que en el caso de las causas en curso, en la mayoría de los casos, quienes soliciten la reanudación sean los demandantes y sea necesario solicitar la notificación del demandado. Es decir, a partir de un punto ya ambas situaciones se manejan de la misma manera. Todos los demás escritos y diligencias que sea necesario consignar durante el juicio se van a, a, a consignar en primer lugar en formato PDF a través de la dirección de correo electrónico. Estos escritos y diligencias van a ser suministrados a la contraparte en este mismo formato y por vía de correo electrónico. Y cuando el consignante lo presente en físico, se va a confrontar con la versión digital y cuando se verifique su identidad será agregado al expediente. Así, con cada una de las actuaciones que se lleven a cabo durante el juicio, hasta la sentencia, la cual también va a ser publicada en primer lugar en formato digital. Ahora, las actuaciones que por su propia naturaleza es necesario llevar de forma presencial no se van a realizar a través de mecanismos virtuales. Se van a llevar a cabo de forma presencial, procurando siempre que haya la menor cantidad de personas posible, evitar la aglomeración y el respeto riguroso de las medidas de bioseguridad. Es lo que está planteado al menos en, en la resolución. Por lo tanto, y sobre todo, a partir de este último comentario, es posible considerar que, que estemos en presencia de un cambio sustancial de nuestro procedimiento. A nuestro entender, no es así, ya que se sigue rigiendo bajo los principios de escritura y mediatez que caracterizan a nuestro procedimiento. El cambio que se está llevando a cabo es fundamentalmente operativo en la manera de hacer las cosas que eso no lo puede contemplar Ninguna, ningún instrumento legal. ¿Cuáles son exactamente esas, la forma operativa en que esa ley se, se practica? En realidad, lo que, en lo que estamos, ante lo que estamos en presencia es ante una forma de hacer las cosas que evite la aglomeración de personas. Y aunque todavía es muy pronto para saber si, si esta metodología realmente ofrece ventajas para la realización de nuestros procedimientos, lo que hasta el momento hemos podido constatar es, es que efectivamente se ha evitado la aglomeración de personas. Un cambio sustancial de nuestro procedimiento que cambie los principios bajo los, bajo los cuales se rige y que efectivamente cambie eh, el orden de nuestras actuaciones, etc., solamente sería posible a través de una reforma de nuestro Código de Procedimiento Civil. Únicamente eh, esa sería la vía legal o la que se corresponde con la forma legal de hacerlo, lo que no significa que no se esté intentando por otras vías. De hecho, la propia sala de casación civil, a través de una sentencia de fecha 14 de agosto del 2019, eh, propuso la modificación de nuestro procedimiento y la creación de un procedimiento único cuya, cuyo principio Regente sería precisamente el de oralidad, lo que sí constituye un cambio sustancial de, de nuestro procedimiento. Este, esta sentencia, como se llevó a cabo en, en el contexto de un control de constitucionalidad, se encuentra actualmente en revisión en la sala constitucional. Ahora, hablemos acerca de la secuencia de eventos que han estado relacionados con la reanudación de la actividad judicial en el contexto de la cuarentena debido a la pandemia por COVID-19 en Venezuela. ¿Y por qué hacemos referencia a esta secuencia de eventos? Porque a nuestro entender ocurrieron una serie de situaciones que contravenían la instrucción girada por la sala plena del TCJ en cuanto a la suspensión del despacho. Recordemos que la sala plena es el órgano de mayor jerarquía en cuanto a dirección y organización de esa institución se refiere y esta mantuvo la suspensión del despacho desde el 16 de marzo hasta el 30 de septiembre, ambas fechas inclusive. Sin embargo, ¿qué empezó a pasar a partir de julio? Lo primero que observamos es que las salas de casación civil, penal y social empezaron a decidir algunos recursos de casación. Adicionalmente, a finales de julio, la Sala de Casación Civil emitió la resolución que, que les mencionamos acerca del plan piloto de despacho virtual que fue implementado en tres estados del país y únicamente para causas nuevas, en Anzuatey, Aragua y Nueva Esparta. Sin embargo, a nuestro parecer, pues esta implementación adolecía por lo menos de dos patologías importantes. En primer lugar, que no existía una excepción a la suspensión del despacho que permitiera... Encajar este plan piloto, solamente las excepciones que les mencionamos anteriormente. Por lo cual, las, especialmente las admisiones y citaciones practicadas durante la suspensión del despacho, a nuestro parecer, son susceptibles de ataque. Por otro lado, esta resolución parecía sugerir que la citación del demandante, del demandado, perdón, se podría entender como realizada con el envío por correo electrónico de eh, el libelo que, estuviese, que hubiese, se hubiese introducido en su contra. Cabe destacar que esta, la dirección de correo a la que se ha enviado ese libelo había sido aportado por el demandante, por lo cual realmente no existe garantía de que ese correo fuese administrado por el demandado. El punto es que ese plan piloto, en efecto, se, se implementó y eh, esos estados... Para esos estados fueron creadas las páginas web en primer lugar, antes que el resto, por supuesto, y era posible verificar la actuación de los tribunales a través de los libros diarios digitales. Hubo, sí se introdujeron demandas. Por tal motivo, pues podría ocurrir que se introdujese alguna demanda cuya cuantía fuese la suficiente para llegar a, a para, para que fuera posible el ejercicio del recurso de casación. Y en tal sentido... La sala de casación civil, en una de estas sentencias que decidió sin despacho, de fecha 27 de agosto del 2020, realizó un atemperamiento de su criterio respecto de la formalización del recurso de casación, permitiendo que esta formalización fuese practicada por correo con el compromiso de la consignación en físico en la primera oportunidad posible. Recordemos que para entonces todavía existían restricciones muy importantes de la movilidad, especialmente provenientes desde el interior del país. Total que se encontraba vigente la suspensión del despacho y estaba vigente hasta el 12 de septiembre. Llegó esa fecha y aún no había un pronunciamiento del, del órgano respecto de la suspensión, de la prórroga de la suspensión o la renovación de la actividad judicial. No solo el 12, llegó el 15, el 20, el 25 y aún no sabíamos cuál era la postura. Esto desencadenó una serie de rumores en el foro jurídico acerca de de que hubiesen desacuerdos entre las diversas salas que componían la sala plena del DCJ. Y es que era difícil creer que hubiese alguna otra razón. El hecho es que los justiciables nos mantuvimos en una absoluta incertidumbre hasta el primero de, de octubre, cuando fueron publicadas dos resoluciones con las cuales, en primer lugar, se subsanaba ese silencio, respecto de la suspensión, y la prorrogaban desde el 13 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Y una siguiente resolución de número 008, con la cual reanudaban la actividad judicial a partir del 1 de octubre, ese mismo 1 de octubre, pero bajo el esquema 7 más 7, implementado por el Ejecutivo Nacional. Como para ese momento nos encontrábamos en la semana de cuarentena, en la práctica la actividad inició a partir del 5 de octubre la misma fecha en la que la Sala de Casación Civil emitió la resolución que extendía el ámbito de aplicación del despacho virtual. Ahora, otro dato curioso es que la resolución que reanudó la actividad judicial en Venezuela no fue firmada por la Sala de con por la Sala Constitucional y al respecto no han emitido ninguna opinión precisamente para salvar su cualidad y que no puedan ser recusados en caso de que esa resolución sea eh, reciba algún medio de ataque. Por otro lado, si recuerdan que les acabamos de comentar que existe una sentencia de la Sala de Casación Civil que se encuentra en revisión que pretende modificar el procedimiento civil, en el contexto de esa revisión la Sala Constitucional solicitó recientemente a la Sala de Casación Civil que la informara con detalle de la aplicación tanto del plan piloto de despacho virtual como de, eh, de su aplicación a nivel nacional, incluyendo cuáles han sido las causas que se han eh, desenvuelto bajo esta modalidad. Así que parece que esta historia se continúa escribiendo y pues sabremos con el pasar del tiempo cuál, con cuánta estabilidad cuenta la reanudación del despacho judicial. Hasta entonces seguimos trabajando y seguimos informándoles. Así concluimos nuestro primer episodio de Lo Legal. Les agradecemos infinitamente que se hayan quedado hasta este momento. Les invitamos a que nos realicen los comentarios que deseen a través de un mensaje de voz por esta plataforma o que nos contacten a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba LG Piso en Facebook como arroba y en la web a través de la página loriselguacuto.wordpress.com Ha sido un gusto compartir esta información con ustedes. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias por su confianza.